0: Aujourd'hui, direction l'Allemagne du début du XXe siècle, où naît l'art-expressionnisme allemand. L'expressionnisme, aussi fascinant que déroutant, c'est un courant artistique qui est marqué par la volonté d'exprimer ses émotions. Les artistes vont tendre à déformer la réalité objective par le prisme de leurs sentiments. Dès lors, on accède à un monde purement subjectif qui est sorti de l'imaginaire. L'expressionnisme, alors, c'est traduire ses états d'âme plutôt que la réalité extérieure. Accrochez-vous, parce que ce courant peut rendre des créations totalement délirantes et déformées, comme le célèbre cri de Munch pour la Norvège, mais aussi quelque chose de plus poétique, comme la nuit étoilée de notre cher Van Gogh du côté des Pays-Bas. En Allemagne, ce sera Ernst Ludwig Kirchner, le grand nom de l'expressionnisme. Ce météore dans l'histoire de l'art sera le fondateur de l'Adi Brücke le pont ou la passerelle pour les non-bilingues allemands comme moi. Ce groupe d'artistes avait pour volonté de ne pas imposer de règles dans l'art et de laisser libre cours à l'imagination. Leur principe fondateur, ces paroles du philosophe Nietzsche.
1: Ce qu'il y a de grand dans l'homme, c'est qu'il est un pont et non un but. Ce que l'on peut aimer en l'homme, c'est qu'il est un passage et un déclin. J'aime ceux qui ne savent vivre autrement que pour disparaître, car ils passent au-delà.
0: Les membres, influencés par le fauvisme, marquent les débuts de l'expressionnisme allemand qui lui est caractérisé par la place de la figure humaine et les couleurs criardes. Kirchner a été influencé par Aubritz, Signac, Munch, Matisse, mais aussi l'art médiéval allemand. Et ce beau mélange a pour résultat un dessin dense, une peinture intense, des couleurs étalées, des contours marqués et des personnages étirés. Cet artiste avait une vision dramatique mais à la fois idéalisée du monde, dont les couleurs vibrantes et irréelles laissent transparaître par endroits un petit peu de tendresse. À travers son pinceau, on reconnaît une volonté d'épuration du trait pour ne garder que l'essentiel. Bien qu'ayant débuté par la gravure sur bois, Kirchner se dirige vers la peinture. Direction la fascinante ville de Berlin, sauf pour lui qui s'y ennuie profondément. Dans cette ville défigurée par la révolution industrielle, il y peint des scènes de rue, de vie nocturne, des passants tels des spectres déambulants dans le flot que sont les rues, ou encore des personnes installées dans des cafés. Sa formation d'architecte peut être un indice nous aiguillant sur son ambivalence entre fascination et répulsion pour les paysages urbains. C'est ici qu'il rencontre Erna Schilling, une danseuse de cabaret qui deviendra son modèle, s'amuse et, au fil du temps, l'amour de sa vie. Afin de contraster avec l'univers de la ville, Kirchner peint souvent des corps, plongé dans un ordre cosmique de vagues, de nuages ou encore de végétation. Lassé par la cacophonie urbaine, il finit par s'exiler sur l'île de Fémarn, où il connaît une fièvre créatrice et une harmonie totale avec la nature. Sur ce refuge, il va réinventer sa peinture, loin de la vie bruyante berlinoise. Kirchner va décupler les couleurs des paysages pastels qu'il y voit. Et sa vision de la liberté, elle va donc mêler les corps et la nature. C'est une vision assez fréquente dans l'art, d'autant plus que lui, quand il ne peint pas des paysages, il va associer la liberté avec des corps féminins, souvent nus, on ne va pas se mentir. Cette conception de la femme observée passive, elle est très répandue dans l'art. Elle est à la fois vue comme une nymphe pure à admirer et une sorcière à dompter. La nature, elle, elle est tantôt vue comme un sanctuaire paisible, tantôt comme une ressource exploitable. De ce fait, la nature est associée à une figure féminine soit maternelle, soit dangereuse. Et sans surprise, ce parallèle qui est ancré dans la pensée artistique, il vient d'un bon nombre d'artistes hommes. Pour en revenir à Kirchner, en 1937, les nazis déclarent son art dégénéré. Confisquent et retirent ses toiles des musées allemands et beaucoup d'entre elles sont détruites. Rongé par la douleur physique et mentale, un an après, celui qui voulait faire de sa peinture une confession ardente se tire de balle dans le cœur. Des couleurs vives, des images déformées, des ombres marquées et des traits francs, c'est ce qui m'a vraiment plu chez Kirchner. Tout d'abord, un tableau de 1913 nommé « Scène de rue à Berlin ». Au premier plan, on voit deux hommes, un de dos et l'autre debout, qui regardent vers nous comme s'ils voulaient attirer l'attention du public sur ce qu'il se passe hors du tableau. Donald Gordon, qui est un historien de l'art, a émis l'hypothèse que ces deux hommes sont en réalité une seule et même personne que Kirchner a représentée à deux stades différents de son mouvement. Plutôt futuriste, hypnotique et stroboscopique comme approche pour l'époque. Derrière eux, on voit deux femmes qui portent des vêtements voyants et colorés avec des cols en dentelle et des chapeaux très extravagants. Et à l'arrière-plan, on devine la foule embrumée par des traits de pinceau flou. Les personnages ont beau être peints de couleurs chatoyantes, on devine un vide dans leurs yeux. La vacuité de leurs regards, représentée par des pupilles noires, est aussi enivrante que sinistre. Un vide qui pourrait symboliser l'absence de sens, l'absurdité ou la solitude que Kirchner ressent face à l'effervescence berlinoise. La composition de cette peinture a pour but de transmettre une puissance tendue, émotionnellement. Avec son atmosphère lourde et anxieuse, cette scène de rue à Berlin suggère un dialogue difficile, entre primitivisme et modernité, entre routine et changement, entre tradition et renouveau. Durant cette période, une agitation tourmentée poussait Kirchner sans cesse, jour et nuit, dehors, dans les longues rues pleines de gens et de voitures. Pourtant, au milieu de ce bouillonnement urbain, il ne s'était jamais senti aussi seul. Ensuite, on a l'œuvre femme artiste de 1910. Rien de bien compliqué. Une ambiance verte hypnotisante, une femme allongée sur un fauteuil, l'air absent et des cernes marquées. À côté d'elle, un petit chat blanc serein et au fond trois quatre bouteilles. Je ne saurais dire précisément ce que provoque chez moi cette huile sur toile, hormis de la sérénité. Une forme d'ennui et une impression de flottement. Parfois les mots ne suffisent plus, on s'assoit et on admire. Autre peinture, intérieur avec des filles de 1926. Cette fois-ci, une armoire, un canapé, un intérieur plutôt raffiné et quelques tableaux. Mais surtout... Du rose frappant, du vert criard, du orange brûlant et du bleu profond. Deux femmes qui semblent converser, l'une allongée sur le sofa, l'autre debout. Mais que peuvent-elles bien se dire Je ne peux que vous conseiller d'aller voir son travail. Laissez les couleurs vous éblouir et enivrez-vous des ambiances de ses tableaux. Comme Kirchner le disait, l'art est une nouvelle apparence des choses. En parlant de s'enivrer, on se laisse sur ce doux poème de Baudelaire, « Enivrez-vous
1: ». Il faut être toujours ivre. Tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise, vos épaules et vous penches vers la terre. Il faut vous en sans trêve. Mais de quoi De vin De poésie Ou de vertu À votre guise Et si quelquefois, sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez L'ivresse déjà diminuée ou disparu, demandez au vent à la vague, à l'étoile à l'oiseau à l'horloge, tout ce qui rit, tout ce qui gémit, à tout ce qui fuit, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle. Demandez quelle heure il est, et le vent, la vague, l'oiseau, l'horloge vous répondront, il est l'heure de s'enivrer. Pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous, enivrez-vous sans trêve, de vin, de poésie, d'amour ou de vertu à votre cœur.